0: Olá, meus queridos, muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 17 de setembro de 2021, estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo. Hoje, vamos falar ainda do livro do pastor Max Lucado, Gente como a Gente. Hoje, vamos falar de um personagem bíblico de muita fé. Um personagem bíblico que ousou ir ao encontro de Jesus mesmo sendo líder da sinagoga. Seu nome é Jairo. Jairo, a história de Jairo está relatada em Lucas capítulo 8, 41 a 56. Está assim na Bíblia. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse a sua casa, porque a sua filha única, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão comprimia. E estava ali uma mulher que havia, certa mulher que havia doze anos, que, havia, que vinha sofrendo de hemorragia. E gastara tudo o que tinha com médicos. Mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou a hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como Todos negassem. Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então, a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como foi instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não temas, então somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou que ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos então começaram a rir, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou Que se lhe dessem de comer E os pais dela ficaram maravilhados Mas ele lhes ordenou Que não contasse a ninguém O que tinha acontecido Em 15 versículos Dois milagres relatados Eita Jesus A sua maravilhosa graça muda todo lugar onde ele chega, na é verdade. O Max Lucado que é hoje nessa história ele contextualiza esse fato, esse, 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 esse esses fatos narrados aqui, ele traz para os dias de hoje. E nós vamos ver aqui, o título é Um Lampejo da Eternidade. O Alasí era um homem importante, do tipo que poderia liderar uma oração em jogo de futebol ou presidir o Lions Club. Tinha um título, camisa com colarinho e mãos macias e sem calos. Hum. Tinha também um escritório bonito bem ao lado da igreja. A sua secretária era um pouco rabugenta, mas ele não. Tinha um sorriso macio que derretia a apreensão de quem entrava ali. Sentava-se em sua cadeira de couro de rodinhas rodeado por muitos diplomas na parede e ouvia de moda estimular pessoas a contar segredos não revelados a mais ninguém. Era um homem bom. Seu casamento não era tudo isso, mas era melhor do que o da maioria. Sua igreja estava sempre cheia, seu nome era respeitado. Era um bom jogador de golfe e a igreja tinha comprado um título de sócio no clube de campo para comemorar seu vigésimo ano na congregação. As pessoas o reconheciam nas ruas e corriam para ouvi-lo na Páscoa e no Natal. Na sua, sua conta de aposentadoria estava crescendo e faltava menos de uma década para pendurar a batina e aproveitar os outonos com bons livros e vinhos. Se ele cometeu algum pecado, ninguém sabia. Se sentia algum medo, ninguém conhecia o que poderia ser seu pecado mais grave. O Wallace amava as pessoas e naquela manhã, no entanto, não quer saber delas, quer ficar sozinho. Chama a secretária e avisa que não vai receber nenhuma ligação pelo resto do dia. Ela não acha isso estranho, afinal, ele ficou no telefone a manhã inteira. Talvez agora precise de tempo para estudar, está parcialmente correta. Ele ficou no telefone a manhã toda e realmente precisa de tempo, não para estudar. No entanto, tempo para chorar. Wallace olha para a foto sobre o móvel de Mogno atrás da mesa. Através dos olhos cheios de lágrimas, vê sua filha de 12 anos. Braceletes, tranças, sardas. Ela é um reflexo da esposa. Olhos azuis, cabelo castanho, nariz chato... E a única coisa que tem do pai é o seu coração. Ela era totalmente, era totalmente dela. E ele não tinha nenhuma intenção de pedir de volta. Ele tem outros filhos, mas ela é a mais nova. E a única menina. Ele construiu uma cerca de proteção ao redor de sua garotinha. E talvez por isso nos últimos dias tenha sido tão ruins. A cerca caiu. Começou há seis dias. Ela voltou para casa mais cedo da escola com febre e irritada. Sua esposa colocou-se na cama pensando que era uma gripe. Durante a noite, a febre aumentou. Na manhã seguinte, eles correram para o hospital. Os médicos ficaram sem respostas. Não conseguiu encontrar o problema. Só concordavam com uma coisa. Ela estava doente e piorando. O Wallace nunca tinha se sentido tão impotente. Ele não sabia como lidar com essa dor. Estava tão acostumado a ser forte que não sabia como ser fraco. Garantia a todos que ligavam que sua filha estava bem. Garantiam a todos que perguntavam que Deus era muito bom. Garantia a todos, menos a si mesmo. Você já passou por isso? Dentro de si, as emoções eram um rio poderoso. E seu dique estava começando a se romper foi a ligação do médico naquela manhã que acabou de destruí-lo. Ela entrou em coma, disse o médico. O Alan se desliga o telefone e pede à secretária para não passar outras ligações. Pega a foto e a segura em suas mãos. De repente, as palavras giram em sua cabeça como um carrossel. Não é justo, não é justo, murmura consigo mesmo. Ele se abaixa, aproxima a foto de seu rosto e chora. Nada está certo, nada. Por que uma garota de 12 anos? Por que uma garota de 12 anos? Por que ela, pelo amor de Deus? Seu rosto se fecha quando ele olha pela janela em direção ao céu cinzento e ele grita. Por que não comigo? Senta-se, caminha até a mesa de café perto do sofá e pega uma caixa de lenços, que sempre está lá para sessões de aconselhamento. E está suando o nariz quando olha pela janela para o pátio da igreja Um velho está sentado lendo o jornal Outro entra e se senta perto dele Jogando pedaços de pão aos pombos Ouve-se um barulho de asas se debatendo Quando os pombos descem do teto atrás de comida Vocês não sabem que a minha filha está morrendo? Como que vocês podem agir assim como se nada estivesse acontecendo? Ele se lembra que na primavera ela costumava passar por ali. Todos os dias, quando saía da escola, esperava por ele no pátio e caminhavam junto para casa. O Alice a ouvia perseguindo os pombos lá embaixo e sabia que era hora de ir. Parava o que estava fazendo, olhava por essa mesma janela para ela. Via como a menina que se equilibrava na borda do jardim. Ele a via pegar uma flor na grama, via como girava até ficar tonta e cair no chão de onde olhava as nuvens Oi princesa, exclamava minha garotinha largava seus livros e suas dores de cabeça, descendo para encontrá-la, mas não é primavera e a sua filha não está ali no pátio é inverno e a sua garotinha está quase morta e aqueles dois velhos sentados ali naquele banco, querida querida princesa de repente, um terceiro homem entra no pátio e chama os outros dois. E em seguida, os três saem correndo. Deve ser uma briga, o Wallace pensa. Então ele se lembra, o mestre, ele está aqui. Gente, eu sei que muitas vezes na nossa vida, a gente passa por situações em que a gente pensa como Alice. Wallace. Por que ela, por que ele... Por que essa crise agora? Por que uma Covid? Por que uma pandemia? Por que uma, uma falência na empresa? Por que a doença de um ente querido? Por que a morte de uma pessoa que a gente ama? Porque eu sei que muitas vezes na nossa vida, como Wallace, a gente fica cheio de porquês. E sem essas respostas, a gente fica sem entender o que está acontecendo. Quantas vezes a gente não fala, por que ao invés de acontecer com ele, não aconteceu comigo? Por que eu não morri? Por que eu não fiquei doente? Por que eu não passei por isso? Os propósitos de Deus para a nossa vida, eles têm diversos caminhos. Mas eles vão se cumprir desde que a gente permita e viva segundo eles. Muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida para que esse propósito se cumpra. Para que Deus possa restaurar aquilo que Ele plantou no nosso coração há muito tempo. Muitas vezes isso acontece na nossa vida para que a glória de Deus seja manifestada através de situações. Então hoje, eu te dou um conselho. Ao invés de ficar perguntando o porquê Deus tem feito isso na sua vida, tem permitido isso na sua vida, pergunte para Ele. Para quê, papai? O que o Senhor quer com isso? Porque eu quero viver os seus planos para a minha vida. Quando nós entendemos o que é o plano de Deus e que Ele é muito maior do que aquilo que a gente deseja, Fica muito mais fácil a vida. Fica muito mais fácil os momentos de inverno. Fica muito mais fácil o deserto. Então, nesse momento, não pergunte mais para Deus o porquê isso está acontecendo na sua vida. Mas entenda o para que isso está acontecendo na sua vida. E eu tenho certeza que você não ficará sem resposta. Amanhã, nós continuamos com a história do Wallace e vamos falar mais sobre esse texto tão maravilhoso da história de Jairo e da cura da mulher hemorrágica. Que seu dia seja repleto da paz e da graça do Senhor.